0: No? ahorita va a poner la música para que no se salga nada y este y de frente a ti vas a tener on me. Stay away. I think that's what you I'm
1: Pues ya es jueves, ya estamos aquí en una tarde más de Tardes de Café con los Ángeles. Y bueno, ya sabes que yo soy Liliana Santuario. Son las 6 con 8 de la tarde y hoy es 13 de octubre del 2022. Así es que, bueno, estoy contentísima porque el programa del día de hoy va a estar increíble, fenomenal y lo que le sigue, aunque un poco ah, va a haber un poco de histeria el día de hoy en esta cabina. Así es que, pues vete por tu cafecito y ponte cómodo, cómoda, para que empieces a escuchar esta tarde de Café con los Ángeles. ¿Qué es lo que tenemos que contarte? ¿Qué es lo que tenemos para ti el día de hoy? Pero antes de empezar, yo quiero hacer un anuncio eh, se solicitan nuevamente donadores de plaquetas para el niño jorge antonio saxon Gal, Gal, galván en el banco de sangre del hospital abc de santa fe en la torre de pediatría y te puedes contactar con su mamá que es judith galván berrum al 22 88 52 27 17. nuevamente 22 88 52 27 17 judith galván berrum es para jorge antonio saxon galván y por favor, yo te, yo te pido que eh, pues a, a, si no puedes donar, que me ayudes a compartir para que eh, pues, salgan estos donadores. La verdad es que es muy difícil, muy difícil encontrar donadores. Creo que no tenemos la cultura para donar. Y bueno, esto significa eh, la diferencia entre la vida y la muerte para las personas. Entonces yo te pido por favor que me ayudes a compartir, que me ayudes a difundir este mensaje. Y bueno, pues si está en tu corazón, eh, ir a donar estaría increíble increíble y bueno pues eh, después de este pequeño mensaje verdad pues eh, ya te di la bienvenida me encanta que estés conectado conectada muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y bueno pues el día de hoy la verdad es que estoy muy contenta porque traigo una súper invitada de lujo que no saben cómo la he perseguido casi meses y meses enteros y se me había hecho del rogar porque bueno es toda una celebridad y la verdad es que Estoy muy, muy contenta de recibirla aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Y ella es Erika Bernal Gallegos. Te platico quién es ella. Sí, un aplauso, de, pero de pie, por favor. Ella es a, actriz y directora de la compañía de, te, de Teatro Ciego MX. Es directora y dramaturga de los, de los montajes El Mejor Lugar del, de Todos e Histérica, la obra que justamente vamos a presentar el día de hoy. Y como ella la define, es un proceso de duelo puesto en escena para embellecer el dolor y sanar creando. La historia de Erika, la histérica. No, hombre. <ríe> y bueno, también ella forma parte del colectivo de estandoperas minorías encabronadas. Es miembro del colectivo de artistas con discapacidad no es igual. Es una leona del primer club de leones ciegos en México. Es directora del Ministerio Instrumentos de Amor, licenciada en psicooncología y brinda terapias en línea con su proyecto Psicoline. También es profesora del sistema de lectoescritura Braille, trabaja en el reclu reclusorio preventivo varonil y también, que creen? Es usuaria de un perro guía que, bueno, bueno, eh, de verdad, hoy no vino, hoy no vino, pero es todo un amor ese perro. Mi querida Erika... Muchísimas gracias por aceptar mi invitación Y bienvenida a Tardes de Café con Los Ángeles
0: Lili, no, pues muchas gracias A ti ya después de cuánto tiempo
1: Después ¿no? de un montón de tiempo <risa> De verdad que yo a esta mujer la admiro Porque es toda una historia De vida, porque este No, no, no saben de verdad eh, de, Yo te admiro desde que Te conocí mi Erika Y me encanta que estés aquí engalanando Tardes de Café con Los
0: Ángeles Hombre, muchas gracias, harto gusto De estar aquí <risa>
1: <risa> la verdad es que tenemos unos añitos de conocernos y, eh, pues, ha sido una amistad muy linda la que ha nacido entre nosotras. Yo la admiro, la quiero y, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ah, eh, además Ay. de todo! <risa> <risa> Mi querida Fue para nosotras. <risa> <risa> Fue para las dos, claro, por supuesto. Mi querida Erika, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Erika? Y digo, ya te presenté, ya, eh, ya vimos que eres, digo, una, una super mujer que que haces un poco de todo eh, desde desde la artisteada hasta la psicología
0: desde todo pues eso eso soy eh, yo digo que pues una persona eh, pues que está en constante reto ¿no? en constante esfuerzo por pues por, por lograr lo que quiere eh, una, una de las cosas que, que digo en una obra que se llama cartografías de la memoria es eso no que pues mi papá me enseñó a pedir lo que necesito Bueno, mi papá y mi mamá, ¿no? A pedir lo que necesito y conseguir lo que quiero ¿no? Y a veces pues no es, no es tan posible ¿no? conseguir todo lo que uno quiere Pero creo que el chiste está en el camino Así ¿no? es,
1: yo que he seguido, bueno, tu trayectoria Y tus subidas y bajadas Y que obviamente, como bien dices, has tenido muchos retos Porque creo que no tenemos cultura para la gente discapacitada Uh -huh. eh, creo que sí te ha costado un poco de trabajo, a veces muchos corajes, ¿verdad? Mi querida Erika, digo, sí, sí me he enterado de uno que otro. Este, ahí, carne propia, eh, carne propia, de verdad, en carne propia lo vivimos uno justamente, sí. <risa> Tenemos una anécdota ahí tú y yo. Eh... Pero es que me tembló. El Sí, yo... Fui, Ay, ya, chiste local. Yo, ya, es chiste local, nos acordamos de algo. Eh, pero, pero, ¿cómo ha sido este, este reto, lo podrías llamar, o esta situación que te ha tocado vivir? Cuéntanos un poquito de tu
0: ceguera. Híjole, pues yo diría que complicada pero satisfactoria. No, okay. O sea, perdí la vista a los 12 años, eso quiere decir cuando estaba entrando a la adolescencia, entonces pues, ya, sí, ya, ya de por sí un periodo... Complicado en la vida de todos, ¿no? Así es. Eh, sin embargo, creo que al inicio para mí no fue tan duro, para mi familia sí. Eh, yo creo que más bien estaba pasando por situaciones de salud tan dolorosas, ¿no? Dolores de cabeza, este, pues sí, una, una situación de salud complicada, que el haber perdido la vista para mí fue lo mínimo. O sea, fue pues ahora sí que lo mejor de lo peor, ¿no? Pudieron haber pasado muchas otras cosas, sin embargo, creo que algo que he agradecido a Dios siempre es, estoy viva, ¿no? Así eh, es. Haya sido lo que sea en ese momento de la vida, pero, pero tengo vida, ¿no? Y eso lo, lo valoro muchísimo. Totalmente. Eh, entonces, creo que sí, pues uh -huh. evidentemente fue complicado. Eh, pero bueno, creo que la parte más complicada fue ya después no eh, Más grande, siendo, siendo más grande alguna de las cosas que a veces he compartido Es que la discapacidad infantiliza en, Eso quiere decir que el periodo de preadolescencia Que debí vivir ¿no? regularmente o en este ciclo de la vida eh, No lo viví hasta después O sea, ya como por ahí de los 19, 20 años Ok, se, te, se Ahí te... fue cuando ya como que me cayó el 20 de... Ah, caray, <risa> ya estoy un poco grandecita. Si sí, hay una <risa> diferencia, ¿no? Entonces... Sí.
1: Pero además déjenme contarle que, que, bueno, Erika sube y baja, andas en metro, eh, ahorita, bueno, subió todas las escaleras aquí para llegar a cerquita de las estrellas donde estamos en la cabina, eh, andas sola en la calle, no dependes pues realmente de, de nadie para hacer tus cosas.
0: Pues yo diría que eh, sí y no, ¿no? O sea, eh, una de las cosas es, bueno, en la calle, pues, pues somos todo terreno porque estamos en una ciudad de entrada complicada, ¿no? Entonces, teniendo una discapacidad, pues nada, te tienes que acostumbrar a, a una ciudad que es así, ¿no? Con baches, con. O sea, debes saber que nada se adaptará a ti, sino que. Tú estás en constante esfuerzo por adaptarte al medio, ¿no? O sea, lo ideal es sí, que yo dijera, oigan, tengo una necesidad y es... Pues, por favor, tapen los baches de la calle, ¿no? Los hoyos o algo así, pero no sucede. Entonces, eh, terminas tú adaptándote al, al entorno, ¿no? Wow. Entonces, <ríe> sí, wow. Entonces, creo que lo admirable no es no es poder subir una escalera o poder caminar solo en la calle o, o poderle sonreír a la vida, ¿no? Sino más bien, creo que ahí, eh, y eso es algo que siempre digo, no me gusta que me admiren porque sonrío, ¿no? Sino que me admiren, pues, quien en verdad me conoce, ¿no? Y quien... Dice, ah, ok, o sea, sé lo que haces profesionalmente, conozco tu trabajo, conozco quién eres, eh, y entonces desde ahí viene la admiración como sería para cualquier otra persona, ¿no? Claro. O sea, como yo te admiro a ti o, o así, pero porque te conozco, ¿no? No nada más por... Por una cuestión de prejuicio, ¿no? De, ay, no, como no ve, ya, la admiro, por no ver. No, claro,
1: dice, no, no, claro, no, no, uh -huh. no, o sea, definitivamente sí. te has abierto paso en la vida, eh, pero además también eres una mujer muy inteligente, eres una mujer que tiene una carrera que, bueno, hace, ahorita vamos a contar todo lo, todos tus proyectos y todo lo que estás haciendo, y bueno, ya eso te hace admirable, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues también esta parte, eh, a uno que lo ve de fuera, pues uh -huh. claro que también lo, lo maravilloso, Villa Uno, ¿no? Porque como bien lo dices, estamos en una ciudad muy complicada, ¿no? Y eh, pues más aún cuando tienes esta discapacidad ¿no? Pero, y que hemos visto que te han pasado cosas en donde en donde hay discriminación en donde pues ha, ha habido situaciones eh, bastante tensas ¿no? tuviste uh -huh. ahí por ahí una, una situación en, en una aerolínea ¿no? este eh, has tenido momentos <risa> incómodos este, en ciertas asociaciones uh, también sí. ¿verdad? porque muchas veces
0: en, en muchos lugares no te admiten eh, estar con tu perro guía Sí, ha sido, eso también es una parte complicada, ¿no? Que de alguna manera se ha, o lo he podido elaborar gracias al arte, ¿no? El arte creo que es algo que a todos nos abraza. Y una de las cosas que decía con respecto a la discriminación, que yo creo que la viví más de cerca cuando regresé de, de Rochester con Dowser, que es mi perro guía, uh -huh. pues no sabía cómo manejarlo, cómo compartirlo. Eh, ¿Cómo entenderlo, no? ¿Qué, ¿Por qué me tengo que sentir rechazada en mi propio país? ¿Por qué me tienen que discriminar? Si tengo hambre y quiero entrar a comer, ¿qué les importa si voy con un bastón o con un perro guía? ¿no? Exacto. O sea, sí era una situación que me molestaba muchísimo, pero, pero bueno, gracias a, a que tengo herramientas o recursos como el stand-up, el teatro, etcétera, pues creo que hacia ese lugar se puede canalizar y entonces digo, ah bueno ok, no, ya no lo voy a compartir gritándole a medio mundo y provocándome así un algo en el estómago, no una úlcera o algo de coraje, pero eh, sí lo, lo, lo voy a escribir y lo voy a convertir en una rutina de stand up que pueda compartir con todo mundo.
1: Oye, déjame decirles que el stand up de esta mujer es increíble, bueno yo lo he, lo he visto varias veces, eh, se llama Avísame si te vas, Está, estoy en lo correcto sí. eh, y, y bueno bueno, es justamente tu historia con Dowser, tu perro guía, eh, y todas estas vicisitudes que tienes que pasar cuando sales a la calle con él, cuando cuando de repente pues le ganan las ganas, <risa> ¿no? En el metro de la Ciudad de México. Ay, no y, de, <risa> y está muy divertido, de verdad, está eh, eh, te la pasas riéndote, porque además, eh, Erika, es eres una actrizaza. Te sale de, de, del alma, lo, lo sabes eh, hacer muy bien Pero ella toda seria y propia Y bueno, tú te atacas de la risa de todo lo que está diciendo Y esta parte del stand-up justamente es como tú eh, canalizaste toda esta Como dices, estas eh, situaciones
0: un poco... E incómodas o un poco difíciles que, que te ha tocado vivir. Hoy ¿no? sí, súper frustrante. Y justo, ese, avísame si te vas, es el espectáculo completo de, de la compañía Teatro Ciego MX. Y, y se llama Avísame si te vas Igual, ¿no? Porque decíamos, ay, a ver ¿Cómo le explicamos a la gente que no nos deje Hablando solos? ¿No? Mínimo, Avísame si te vas no Avísame si vas a tomar una foto Avísame cuando la dejes de tomar porque si no me quedo así como ¿No? Como sonriendo Entonces, bueno, pues sí, el estando Ha sido por ahí una Herramienta importante.
1: ¿Cuál sería algún, a, algo chiquitito que nos puedas compartir de avísame si te dabas aquí para el auditorio? de Ay, Lindo. Ay, porque me pones estando? Ya sabías,
0: ya sabías. Es, es como para, con los niños chiquitos, ¿no? Así de que toque el piano. To
1: Pero para <risa> que nuestro público sepa, este, o, o empiece a ver la calidad de actriz que eras
0: para poder platicarles también de, de
1: tu nuevo proyecto.
0: Sí, pues bueno, o sea, justo yo empiezo con el stand-up, hablando por ejemplo de mi familia, ¿no? Digo algunas de las cosas que, que han sucedido con mi familia. Eh, esto de, este de tema de la sobreprotección, ¿no? En la que platico acerca de pues de, por ejemplo, cómo mi mamá le, le pues nada, ¿no? O sea, me destapa el yogurte en la mañana, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que, que no me gustan, ¿no? Y no me gustan, pues, en primera porque creo que es algo que yo puedo hacer sola. Hay cosas para las que necesitamos ayuda, pero para eso no, no. En segunda, porque me gusta chuparme la tapita y mi mamá la tira, ¿no? Entonces prefiero no aceptar ese tipo de ayuda. Eh, pero eso sí, con mi hermana, pues bien que baile, ¿no? O sea, le, le pone la tapita en la lengua. ¿no? Entonces, ay, sí, sí son algunas cosas ahí. Eh, y bueno, otra es con Dowser, eh, que también hablo de, eh, pues de la primera vez que me hizo una chistosada, ¿no? Que se hizo popó en el metro. Y entonces, eh, no me quiero echar la culpa Pero sé que yo la cagué Bueno, o sea, él se cagó Pero yo la cagué porque no lo llevé a la hora que debía Pensé que se iba a aguantar, no fue así Y pues así, ¿no? De muchas patoaventuras que hemos que han sucedido Con con el señor Tozer Que por cierto, ¿no? Eso eso es otra de las cosas Lo presento primero porque nunca me preguntan mi nombre O sea, siempre es como de Ay, ¿tú, ¿Cómo se llama tu perrito? ¿No? Y... Y entonces pues ya sé que no, na nadie me quiere conocer a mí. Nadie. No, a, todo a todo mundo le interesa saber cómo está Dowser, dónde está, porque no me lo llevé, porque no lo traje. Ay, es que pues bueno, eh. yo le digo que es el morenazo
1: de fuego, porque Ay, es un sí. labrador negro. Bien sexy. Bien, bien sexy. No, no, no saben, es, es, es un amor. No lo trajimos el día de hoy. Pero bueno, este, la verdad es que Dowser y tú hacen un gran equipo. Ay, ¿verdad?
0: Sí, que todo se claro. parece a su dueña. ¿sí? Y está viene ese negro el día de hoy. Oye, por eso no lo traje porque ya no lo iban a ver. Exacto. Se iba ya a mimetizar con
1: Oye, mi Erika, pero bueno, ya hablamos de, de, de un poco de tu ceguera, hablamos del stand-up. Platícanos de esta parte de psicooncología que también manejas, la
0: parte profesional de Erika. Ay, pues. Eh, bueno, terminé la carrera en psicología y entonces eh, años, algunos años después, no, creo que no pasaron tantos, eh, pues quería seguir especializándome, no sabía muy bien en qué, yo estaba más bien enfocada a algo de gerontología, porque de, de chica pues mi mamá siempre nos ha enseñado a, a servir, ¿no? Entonces nos íbamos ella y yo juntas de voluntarias a, a, a un asilo que estaba cerca de mi casa. Y yo dije, bueno, quiero gerontología. Después empecé a buscar en, en qué lugares había esta carrera y también encontré la de psicooncología. Estaba pasando por un par de situaciones allí eh, complicadas. Una, eh, pues de uno de mis mejores amigos y entonces eh, su esposa no estaba ahí con una situación de tumor en, en el cerebro. Wow. Eh, yo no sabía muy bien cómo ayudarle, yo decía, híjole, salí de la carrera y yo así como si no supiera nada, ¿no? Yo decía, híjole, esto fue una embarrada de, de quién sabe qué y no aprendí mucho. Entonces, eh, digo que al final sí, ¿no? Pero, pero no lo practicas, o sea, tienes la teoría pero no lo has practicado. Entonces, ah. me era muy complicado no saber qué decirle, ¿no? O sea, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago por su esposa, por él? Claro. Eso fue una... Y la segunda fue eh, de, Igual una situación de cáncer con, con un vecino La situación de cáncer Osteosarcoma era en su perrito wow. Y entonces también lo mismo O sea yo decía Ay, Quisiera ayudarlo más Pero no sé qué decir O sea lo único que puedo hacer es quedarme ahí al lado Escucharlo eh, pues nada, ¿no? Orar por él, pero, pero ¿qué más hago, ¿no? ¿Qué le digo? O sea, técnicamente, ¿qué le digo? Claro. Eh, ¿Cómo ayudo? Y entonces eh, se presentó la oportunidad de una beca en esta universidad donde trabajaba mi primo y, pues, por ahí eh, y también por mi, por mi promedio y demás, porque siempre he sido una ñoña. Eh, pues pude conseguir una beca en, en el Instituto Mexicano de Psiconcología y empecé esta maestría ya especializada en psiconcología. Wow. Enfocado a pacientes con cáncer.
1: ¡Wow! No, o sea, <risa> increíble. La verdad es que es algo admirable porque como bien lo dices, mi Erika, digo ahora yo que también estoy estudiando tanatología, no, no siempre sabemos qué decir en esos momentos. No sí. siempre sabemos cómo eh, hablarles a las personas para, para acompañarlos en el dolor que finalmente es un, un acompañamiento en esos duelos y, y, y bueno, finalmente el cáncer, siempre que escuchamos cáncer es como estamos pensando en, en, en la muerte, sí. ¿no? Pero como eh, eh, es esta parte de empatizar con la otra persona, explicarle que son procesos de vida y que, y que bueno, pues puede ser que, que pierda la batalla o no, pero que aún así pues la vida sigue hasta que hasta que hasta que hasta el último momento, ¿no? Y te poder tener estas palabras acertadas justamente como tú decías para, para poder llegarles al corazón, para poder ayudarlos y, y acompañarlos en este proceso.
0: Sí, cómo llevar a entender que, pues como dice en la Biblia, no morir es ganancia y que es simplemente una graduación de, de esta vida. ¿no? Así es. Que es eso. ¿Cómo vas a preparar el momento en el que vas a partir de este mundo? Bueno, pues con toda la, la dignidad, ¿no? Porque, bueno, la dignidad y la calidad, porque hablamos mucho de calidad de vida, aunque no sabemos del todo, ¿no?, de qué se trata, pero nunca hablamos de calidad de muerte. Así es. Pocas sí. veces hablamos de la muerte, incluso con los niños, les uh -huh. escondemos qué es la muerte. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ellos tampoco han sabido vivir un duelo sano, completo eh, en, en equilibrio en, ¿no? entonces sí creo que es, es importante, los niños pierden a sus mascotas y las suplimos con otras y así nos vamos enseñando a no cerrar ciclos, no vivir duelos, y por eso estamos como estamos.
1: Así es mi Erika, sí, la verdad es que sí tienes toda la razón, eh, justamente yo en mi en mi tesina de, de mi diplomado de tanatología, hablo justamente de la orfandad, porque bueno, pues a mí me tocó vivirla con mi hijo, la pérdida de su papá, y eh, sí, me queda claro que no les no, no no sabemos cómo manejar el tema de la muerte con los niños, porque pensamos que se van a traumar, que no lo van a entender, que para qué van a sufrir de más, pero la verdad es que no, o sea, la muerte es algo real, que claro. existe y que siempre va a estar presente en todos nosotros, entonces eh, del cómo lo vivamos desde las primeras veces, es la forma en cómo vamos a poder sortear todos los duelos, como tú decías el duelo de una mascota, o sea la verdad es que también es muy doloroso no? la pérdida hasta de los dientes para los niños chiquitos, todas esas son pérdidas que se van acumulando a lo largo de la vida y de cómo las vivamos desde un inicio, es como vamos a a crear adultos responsables. Claro. ¿No crees? Así. Entonces, este, oigan, pues ya nos vamos a ir a nuestro corte, pero les tenemos una sorpresa. Eh, en nuestro segundo bloque vamos a platicar de tu obra eh, histérica, eh, de esta obra que va a, a empezar muy pronto, y vamos a, a platicar de todo. Pero Erika nos trae un pase doble eh, de regalo para tardes de café con Los Ángeles, y vamos a hacer una pregunta que ya la contestó, de hecho. ¿Cómo se llama el perro guía de Erika? El prim la primera persona que la conteste eh, se va a ganar este pase doble para el, el, la función del
0: día... ¿Qué? del ay me parece que es el 18. ahorita lo confirmamos bien porque oh, yo siempre eh, eh, estoy confundida porque con las fechas. el
1: el once es el
0: estreno verdad once sería el dieciocho el 18, sí.
1: 18 para el eh, viernes es oh, es
0: viernes. viernes a las ocho de la noche Perfecto. viernes dieciocho eso voy a ir yo así
1: es que si quieren este acompañarme eh, 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 como, como espectadores, pues ahí, ahí nos vemos. Y ahorita les decimos todos los detalles, pero bueno, contesten la pregunta y no te vayas. Regresamos ahorita después del corte a Tardes de Café con los Ángeles, aquí con Histérica. No te vayas. Oye, oye, ¿a dónde vas? Bien, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
0: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza
1: ...porque de locos todos tenemos un poco... ...te invito a escuchar Locuras Elocuentes... ...todos los jueves de 8 a 9 de la noche... ...y por si fuera poco... ...para terminar más loco... ...el último jueves
0: de cada mes... ...no te pierdas... Sí, anestesia... ...con el negro con sentido... Sí, conmigo... ...con sentido social... ...solamente en Proyecto Radio MX...
1: ...con sentido social...
0: ...no te pierdas...
1: ...el termómetro de las estrellas... Oiga, pues ya estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles, con mi amiga histérica. Ay, <risa> Dios mío, qué y fuerte. Este, vamos, vamos a leer unos comentarios, mi Mieri, porque ya tenemos aquí gente conectada. Sí. Eh, mi querido Leo López está conectado. Mi querido Leo, te mando un beso y un abrazo grande. Ambet G.C. también está conectada, hermosa, te mando un abrazo y dice, muchos saludos a Erika y a papachos Adoucer. Te mandan saludos. Ale Domínguez, mi querida Ale Domínguez, a ella no se lo la pierdan todos los viernes a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en su programa eh, Pit40s Parada Obrigada que se transmite por Orsa Radio de verdad no se lo pierdan mañana va a estar buenísimo eh, y ella dice hola mi querida Angelita de la radio qué maravillosa invitada el arte te arropa te inspira te transforma con el arte se hace magia sin duda eh, Eric Domínguez mi querido Eric te mando besos y abrazos a él no se lo pierdan todos los lunes a las 4 de la tarde aquí por Proyecto Radio en LibreA con temas súper súper interesantes también y propuestas literarias muy 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 buenas y él él nos comenta ambas mujeres admirables ejemplos de fe y esperanza mi querido Eric te mando un gracias, beso muchas gracias, gracias. toca <ríe> exactamente leo López dice Eric, Erika es una mujer chingona una mujer que inspira sin duda alguna mi querido Leo de verdad gracias. de verdad ale Domínguez dice yo también soy Megañoña y tú de histérica no tienes nada eres una un, un ser con mucha luz papá a las dos. Ah, quédate con esa imagen, por favor. No te vayas, mi querida Ale, ahorita vamos a ver si si eso no es. Quédate con eso. Y Leo López dice, yo quiero eh, pa pases, eh, mi querido Miquel Bilbao, te mando besos mi brujo, ¿cómo estás? Me encanta verte, qué bueno que estás conectado, muchas muchas gracias. Leo López ya contestó a la pregunta, ¿Ya se, ganó, ya se ganó ya se ganó el pase, pase doble, doble porque el doce se llama Dozer Ale Domínguez también lo dijo, pero dijo Doster ah, Siempre se llama.
0: confunden, Doster, Frozen Boster Pasa por todas Se Dozer. escribe Dozer D-O-Z-E-R Y dinos Dozer. qué quiere decir, además Dormilón Ay, o bello durmiente. bello durmiente. El bello durmiente. Y sí es muy dormilón. Ay, no, no, no es Hace un, un amor. a su nombre. Es un amor.
1: Pero bueno, ah, aquí déjame mandar eh, ver otros, este... Comentarios. Eh, otras personas que están acá conectadas. Luis Castro. Eh, él es este. mi mejor amigo. Ay, mu pues muchas gracias, Luis. Ojalá que ya mi te Rumi. quedes aquí de seguidor en, en Tardes de Café con Los Ángeles. Qué bueno ah. que estás conectado. Eh, Patricia Bernal Villalobos. Mi hermano. Lo está viendo. Pati, pues Ay, un abrazo, <ríe> Qué bueno que estás conectada. Maquilladora oficial. Ah, maquillista ¿sí? oficial. Wow. De... ¿Qué tal? Sí. Y Leo López nos dice: gané, sí, ganaste, nos vamos a. Dos, el, Nos el, vamos a conocer. Nos vamos a. Claro que tienes que conocer ah. a mi querida Erika. Mi querida Erika, a ver, yo otra vez voy a leer cómo defines histérica. Ay, Lo defines como un proceso de duelo puesto en escena para embellecer el dolor y sanar creando. La historia de Erika la histérica. Cuéntanos de Histérica.
0: Pues justo eso que acabas de decir eh, fue un proceso que inició. Bueno, yo creo que inició hace mucho <ríe> Hace muchos años, pero Pero más bien eh, Se empezó a concretar en pandemia Cuando estábamos, pues seguro que todos ¿Verdad? Pasando por ahí algunas situaciones Difíciles Yo tuve, pues Igual ahí la, la ruptura de una relación Entonces, eh, pues histérica Habla de ese proceso de duelo Que Pues yo diría es como de los más dolorosos ¿No? Me estaban preguntando Creo que ayer estaba en una entrevista y ...y les decía, bueno, le decía a esta chica... ...pues es que el dolor físico que tuve... ...ah, porque me preguntaba si se parecía a otros procesos de duelo... ...y no, ¿no? O sea, pienso que... Eh, ...por ejemplo, el dolor, ¿no? De una enfermedad... ...el dolor físico, bueno, es, es, se, se va de alguna manera, ¿no? Te tomas una pastilla, eh, no sé, te hacen una cirugía, etcétera... no ...pasa un rato y entonces ya no está ese dolor, ¿no? Fue como solo un periodo de tiempo... Y esto es es algo, ay, así que, híjole, ¿cómo me lo quito si está adentro, no? Si es un dolor que, pues no me lo puedo, no me tomo una pastilla y se me quita, no me duermo y se me quita, hay pesadillas, hay, no, o sea, un, un, una serie de cosas alrededor de un proceso de duelo de, de, de pues, de este tipo, ¿no? De, de, de pérdida. De ruptura de pareja sí, y que... Eso eh, es el inicio, ¿no? Y, y que justo es el inicio de histérica. O sea, solo pone en contexto una cadena de rupturas y de pérdidas y de duelos y de encuentros contigo mismo que empiezan en, en solo eso. O sea, eso, eso es el pretexto para obligarte a encontrarte contigo misma y entonces lograr eso, embellecer el dolor, que cuesta mucho trabajo, no es fácil embellecer el dolor, ni sanar creando. Eh, sin embargo, creo que para mí como artista, como psicóloga, como todo lo que hoy soy Pues era una responsabilidad conmigo misma, no morir en el intento Porque creo que, que en ese lugar te encuentras en algún punto no. Me quiero morir, o sea, me voy a morir de dolor, estoy segura de eso Y entonces cuando empecé a, pues eso, a, a responsabilizarme de tengo que hacer algo más productivo que solo estar dormida porque no quiero despertar ya, wow. era ahora tengo que hacer algo me voy a poner a hacer algo, bueno pues encontré un taller de dramaturgia Ricardo Ruiz Lezama fue quien, quien dio este taller y entonces para mí fue así de wow, o sea, cada sesión era una serie de hallazgos que reafirmaban mi empeño por salir de eso, ¿no? Y entonces, no, no sé cómo voy a salir, bueno, pero me pongo a escribir. Y entonces todo lo que sentía, todo lo que pensaba era eso, ponerme a escribir. Y, y entonces eso fue lo que me empezó a ilusionar, ¿no? O sea, fue como mi nuevo amor y estoy así totalmente enamorada de este proceso, de, de, de eso. O sea, creo que histérica y las personas que, que están alrededor de histérica o dentro... Son los que me han apapachado, los que me han abrazado, los que han suplido esa ausencia que hoy pues ya, ya no, bueno, no, no digo ya no está, pero... Pero que terminó, ya duele ¿no? de otra manera. Que se cerró Ajá. ese
1: ciclo, sí. que ya no era por ahí. Pero a mí me encanta esta, esta frase que, tis, que tú pones, embellecer el dolor. ¡Qué lindo! Cuando tú me lo platicaste, dije, es que lo tengo que decir, por favor. Porque embellecer el dolor, cuánta. Eh, la verdad es que cuando pasamos por procesos dolorosos, lo que menos pensamos es hacerlo bello. Como tú dices, nos clavamos en el dolor que estás sintiendo. Sí me parece que las, la, la ruptura de una pareja, duele muchísimo, duele físicamente, porque incluso lo comparan con, eh, con esta parte de dejar, como del proceso de cuando empiezas a dejar las drogas, que, que, que es como de, de abstinencia, sí, ¿no? Y, y, y que entras como en esta parte de, de obsesión, pero de, de ansiedad, pero de que te duele el corazón, literalmente, ¿no? Por ahí hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto, y justamente es un proceso que le pasa al corazón no es una enfermedad, no es un ataque cardíaco, pero sí es un dolor en el pecho cuando cuando estás en duelo y generalmente pasa por el duelo de una pareja. Entonces, qué, qué interesante, qué bonito que hayas encauzado tu dolor. Tu dolor personal, dicen que de las, de las crisis siempre vienen crecimientos, sin duda alguna mi querida Erika Y tú le pusiste esta etiqueta además muy tuya eh, para transformar ese, ese dolor en lo que ahora dices que, es, eh, que estás enamorada, de lo que estás enamorada Sí. Eh, y, y, y bueno, pues sin duda Ahora, cuéntanos esta parte eh, de, de la dirección de histérica De la dramaturgia de histérica ¿Es tuya? ¿Es, tu, es obra tuya? ¿Tú la escribiste? ¿Tú la, tú la, tú la diriges? ¿Tú la llevas a, a,
0: al, a, a, a ponerla en escena? Sí eh, Pues en, a partir de este taller que tomé Te digo, empecé a escribir, ¿no? Y llegó un punto en el que... Bueno, uno de esos días, ¿no? Que decidí como quedarme sin celular y sin nada Porque tenía mucho escrito Pero eso no era una obra de teatro O sea, eso no tenía un orden Eran como cartas, cartas, cartas escritas, no entregadas Pensamientos como una especie de diario Ideas sueltas De hecho, tenía un documento que así se llama Y era una sopa de mil cosas Ideas histéricas, así se llama mm. Ese documento Y entonces... Solo dije, a ver, esto te, tendría que suceder, ¿no? O sea, sí tendría que ponerse en, en escena, porque es mi manera, ¿no? Y porque soy artista y, o soy actriz Y eh, coincidió con esta transición de teatro ciego que Juan Carlos Saavedra nos dejó a la dirección de la compañía, a Marco Antonio Martínez y a mí eh, y aparte, ¿no? eh, este año cumplimos 15 como compañía, entonces para mí era una serie de, de muchas cosas, de muchas varias cosas, que eran este, pues cumplir eh, años como compañía, este aniversario. Por otro lado, o sea, una especie de graduación, por otro lado era el, ahora ser directora de Teatro Ciego y por otro retarme a hacer cosas nuevas, porque Teatro Ciego en Teatro Ciego eso hacemos, ¿no? Cada montaje nos retamos a algo nuevo. Entonces, ahora mi reto era ordenar todo eso que había escrito y tener esta primer dramaturgia, ¿no? Bueno, que yo yo digo que es mi primer dramaturgia, sí y no, porque ya antes había dirigido el mejor lugar cosas? de todos. Y otras cosas, ¿no? Pero bueno, de manera tal vez más eh, formal. Esta es completamente esta. tuya. Sí, este sí. es tuya. Y, y bueno, en cuanto a dirección, igual, ¿no? O sea, aventarme a la dirección de algo además con un equipo así, o sea, equipazo, ¿no? De, de todos los que están en Histérica son gente muy profesional, de mucha trayectoria, que yo al principio no pensé en eso, sino más bien pensé en quiénes son los que me han acompañado. Quiero que mis amigos, mis mejores amigos Estén aquí Y resulta que pues, mis mejores amigos son Son esos, ¿no? Entonces voltearlos a ver y decir ¡Wow! O sea, ¿cómo admiro a todas estas personas Que están como ahora parte de, del equipo. Y que ¿no? los juntaste para sí, estar ahí sí. en tu
1: obra maestra. Oye, mi querida Erika, y tú me estabas contando fuera del aire, estábamos platicando de esta obra, eh, que justamente estás juntando a gente, a gente con discapacidad. Cuéntanos un poco de eso, porque además es un proyecto que tú quieres seguir eh, para más obras, ¿no? O para más teatro. Sí, sí. ¿Cómo es?
0: Pues eso fue algo que me gustó mucho desde el principio porque te digo, no pensé ni en las capacidades ni en las incapacidades de, de la gente que invité sino que pensé en quiero alguien que haga, no sé la, por ejemplo, la audiodescripción quiero que mi obra tenga audiodescripción porque es importante para nosotros, o sea yo desde, desde mi postura eh, y que también es un acto político no, el, nosotros como amigos ir al teatro, entonces ya tenía el hábito de estar yendo con algunos amigos al teatro, ejemplo eran Edgar Lacols, Marco Antonio Martínez, Mari Carmen Graue, ¿no? Y eso, solo éramos público con discapacidad. Entonces ya eso, ir con el de silla Ruedas, la ciega, la otra ciega con perro, el, ¿no?, este, etcétera, ir al teatro ya era un acto político, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero que mi obra, si yo quiero disfrutar del teatro, pues que la gente que venga a esta obra también disfrute, ¿no? Y, y entonces eso, pensé en la parte de la audiodescripción que hace Edgar Lacols, que es un escritor increíble eh, Después pensé también en la lengua de señas, o sea, cómo hacerlo accesible para el público sordo Y, eh, y entonces eh, invité a una de mis mejores amigas que es intérprete de lengua de señas Y, y ya, ¿no? O sea, solo pensé en, en cómo, cómo resolver mediante estos recursos eh, pero después se fue Integrando de una manera En la que yo, o sea en la que todos pensamos No, no puede ser solo la intérprete que se para Como en el noticiero Sino tiene que ser parte de la historia Es un personaje y, y Edgar con la audiodescripción Igual, o sea, tendría que ser un personaje Como ese ojo que te juzga todo el tiempo Y que te dice cómo eres Cómo te ves Cómo deberías ser eh, comparándote todo el tiempo, que eso es algo que ta, o sea, que, que yo confieso en histérica, ¿no? Me, me comparo todo el tiempo con todos, con todas. ¿Por qué? Pues porque mis referencias de belleza se pausaron a los 12 años. Claro. Entonces, pues bueno, fue, fue una serie de cosas así en la que. Y ya al final, cuando me puse a hacer la lista de todo el equipo de trabajo, dije, wow. O sea, aquí, sin quererlo y sin planearlo. La mayoría de las personas que están Además, no, no, ni siquiera era la mayoría Era exactamente la mitad de las personas que están colaborando En este equipo creativo Son personas con discapacidad Exactamente la mitad eran mujeres Exactamente la mitad eran hombres Entonces yo me quedé así como de Órale, pues no lo planeé y Pero es cuando dice, salen las cosas perfectas Sí, ¿no? o sea, Porque estaba como ahí, todo en
1: equilibrio Exacto, ¿no? por ahí tenía uh -huh. que ser Me Estabas, estabas platicando Que eh, esto de la eh, audiodescripción eh, es, eh, no querías que se fuera como algo externo, ¿no? Sino que fuera parte de la obra. Y entonces le llamas como ese ojo que te, que te mira, que te juzga, que te, que te, que te lee. ¿Y, ¿Y cómo le llaman a la parte del
0: de lenguaje de señas? Ah, bueno, este digamos ahí el concepto es lengua de señas, ¿no? La, la, la lengua de señas mexicana. Okay. Eh, sin embargo, la intérprete. Eh, el, el personaje es la intérprete de pensamientos, uh -huh. ¿no? Entonces, todos los personajes son así. Mari Carmen Graue es la música que acompaña, eh, Luz Adriana Carrasco, que es la actriz, ¿no? Y que es esta voz que, que de alguna manera, titereo, ¿no? Porque, porque histérica no sabe cómo decir las cosas, no, no le sale la voz. Entonces, utiliza a una cantante, una actriz, ¿no? Para que hable de lo que ella no puede. Y entonces, esa es eh, la voz que sana, Está el ojo que juzga Que es Edgar Lacols La intérprete de pensamientos Que es eso Cuando las palabras no alcanzan Lo dices con las manos Cuando las palabras no alcanzan Entonces cantas Cuando las palabras no alcanzan Entonces lo interpretas con el chelo O con el violín ¿no? Entonces esos son los personajes Ella, ¿no? que ella, ellas El perdón Es otro personaje que hace Itzel Schnaz, Una bailarina in increíble Y que es una de mis mejores amigas eh, y está Tlatuy Masa que es un bailarín también y hace el personaje de él. De él el que huyó. El que huyó. El que se fue. El susodicho, el susodicho. Por el que estamos aquí. <risa> el que nos tiene reunidos a
1: todos en su vida. El que nos tiene reunidos el día de hoy en Tardes de Café con sí. Los Ángeles y como no. <risa> y bueno, pues histérica. ¿no? Que es, que, el otro que, personaje que, Ok, perfecto o sea que como integraste todo como dices se creó un equilibrio perfecto entre todos y cada uno de los personajes que, que, que integraste en esta obra histérica y que entonces eso es justamente lo que vas a plasmar y lo que vas a transmitir a la gente pero además eh, eh, tú me comentabas que van a ser también eh, esta parte de, de como tomar más en cuenta al, al público con discapacidad eh, visual y que los van a meter primero para que entonces ellos puedan tocar y sentir toda esta parte del, del, eh, de la escenografía para que como que en, entiendan eh,
0: cómo está acomodado. ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? Cuéntanos. Sí, hicimos un work in progress en el que nos dimos cuenta que nuestros amigos eran público con discapacidad. O <risa> Ya de entrada, ¿no? Así, amigos, familia, etcétera, O sea, gente que nos rodeaba es gente con discapacidad. Entonces era como de, ok, si ya hay una directora ciega, si el elenco o, par o gran parte del elenco tiene discapacidad... Pues ¿A quiénes vamos a invitar? O sea, ¿qué público estamos llamando? Entonces, haciéndonos responsables de ese público que estábamos llamando, porque en el working fue así como, ¿no? O sea, medio un caos el que llegaron usuarios de perros guía, personas en silla de ruedas, oh, wow. gente en, eh, con andaderas, ¿no? Entonces, híjole, dije, nos cayó el 20 de... Ok, esto no puede ser nada más eh, como la rampitis, ¿no? O sea, que pones la rampa y ya crees que eres incluyente O inclusivo o como se diga O sea, no, entonces nos sentamos a, O nos hemos sentado muchas veces a platicar acerca de eso No puede ser nada más por protocolo Tener la lengua de señas y la audiodescripción para los ciegos Sino que ahora pues, tenemos que irnos hacia otro lugar Integrarlo de otra manera La audiodescripción es para el elenco y es y, y, y resulta siendo un efecto colateral para el público que llegue que no ve o que no escucha o, o que tiene una silla de ruedas bueno resolvamos ciertas cosas técnicas para nuestro público o para el público que posiblemente vendrá y la otra era este bueno sí o, o sea eso en cuanto a, al público no la otra es esto que mencionas bueno el Touch Tour, le llamamos nosotros, ¿no? O sea, es un tour en el que puedes tocar, el público ciego se le va a citar antes para que conozcan la escenografía. La escenografía es preciosa, es muy bonita, es una gran maqueta que Roberto Paredes, el iluminador y... Y Alan Sainz, ¿no? el escenógrafo Están en equipo haciendo cosas increíbles no. Entonces todo es muy bonito El vestuario, la escenografía, la iluminación Todo es una gran instalación Afuera está una instalación con Shino Watabe Una artista plástica de baja visión Que también está haciendo la serie de cuadros De, de cada escena de histérica O sea, cosas hermosas Entonces eso vale la pena Que lo conozca el público ciego mediante esto, el Touch Tour, que es un recorrido en el que entra el público ciego y puede tocar la escenografía previo a que, a que el público en general entre, ¿no? Y eso para que lo conozcan y para que podamos crear códigos con ellos y, y entonces de esa manera la audiodescripción podrá ser mucho más eh, fácil. ¿no? Más asertiva. O más Teniendo así. en cuenta exacto, o sea, cuá, cuáles son los espacios, ah, pues el lugar de los buenos recuerdos, eh, las ruinas del barco hundido, todo esto sucede abajo, abajo bueno, en el fondo del mar, ¿no? porque yo de niña quería ser la sirenita Entonces, <risa> Ah, <okay. risa> Algo más que no conocíamos de <risa> Ajá. Entonces, bueno, pues eh, También tiene un poco de este discurso De, de, de las princesas De Disney, de tú eh, Desde niña eres una princesa y al final yo digo, bueno, pues entendí que no, no soy la sirenita ni soy una princesa, ¿no? Ya entendí que soy otra cosa. Un salmón en proceso de transformación. Ay,
1: me encanta, con razón, con razón justamente la publicidad de, <risa> es de Hister, que es un salmón con unas coronas. Entonces sí. ya entendí por qué. Y, y bueno, eh, hay una parte, no sé si podemos decirla aquí al aire, eh, donde tú haces un, un, un final o un cierre o, o no sé en qué parte del, del, de la obra. <risa> Algo sorprendente. ¿Quieres platicarlo o es sí, este? Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces?
0: Cuéntame. No lo voy a espolear, pero no. eh, pues nada, cuando estaba leyendo acerca de la depresión en esto de ja, cómo salir de aquí, <risa> leí que pues para salir de la depresión uno tiene que hacer ajustes creativos para lograr tu instante maravilloso. Y que eso se logra a través de muchas cosas, ¿no? Y hablaba desde la alimentación hasta el hacer ejercicio. Entonces dije, ah, ok, tengo que hacer ejercicio. O sea, algo que en el cuerpo me genere, ¿no? Cualquier cosa, pues, tengo que lograr mi instante maravilloso. Pero no fue cualquier ejercicio. No fue ¿no, cualquier ¿eh? ejercicio. Entonces... <risa> Esta mujer es extrema. Ya sé. Entonces yo <risa> pensaba, mi instante maravilloso es que, que Quiero, quiero, quiero volar, ¿no? O sea, quiero lograr salir de aquí y es esta metáfora de el, el salmón subiendo a contracorriente y entonces no sé por qué me imaginé en telas. <risa> <risa> y en la dan, señorita en danza aérea, la señorita hace danza aérea,
1: así como no, sí, con sí. mucho gusto. ¿Qué tal claro para tu sí. obra histérica? O sea, Vale la pena que no se la pierdan de verdad porque es una puesta en escena impresionante, eh, con, con, una, eh, con un elenco maravilloso, están actores de mucho renombre, me, me comentabas Erika, eh, platícanos un poco de quién
0: va a estar. Bueno, de entrada Mari Carmen Graue, que es una chelista, híjole, de las mejores chelistas a nivel, yo diría, mundial, ah, internacional. Acaba de salir su película hace muy poco, ya no está en cartelera, pero estuvo en todos los en, en, en varios cines. Ah, no puedo decir marcas, No puedes decir, ah, bueno, pero estuvo ya, en, no los, nada, en los, pero estuvo los en los mejores cines, en años. las cadenas más sí, importantes. Sí, sí. Mari Carmen se llamó este documental. Ella tiene un libro también que se llama Mirar, Mirar mirándome. Edgar Lacols, que es escritor, ¿no? Tiene por ahí Calaca Precaria, este Kovkov ¿quién es, ¿no? Por ahí lo pueden seguir, él escribe cosas increíbles. Eh, está Itzel Schnaz, bailarina, que seguramente pues, ahí muchos han conocido de, de pues, un poco de su historia, de las situaciones por las que ha pasado últimamente. Entonces, bueno, ella ahora es una, pues, diría yo, activista, ¿no? Eh, tiene pues un discurso muy importante acerca de. La situación por la que estamos pasando ahora las, las mujeres, ¿no? Y bueno, eh, las personas en general. Está um, y Masa, un bailarín también increíble que yo conocí hace, hace años, este, coreógrafo, ¿no? Y hacemos ahí cosas padrísimas en, en, en histérica. Está Luz Adriana Carrasco, actriz. Eh, Shino Watabe, artista plástica. Eh, Luis Castro, que está como asistente de dirección, o sea, mi asistente de dirección, eh, que él es actor también y, y, y dirigía un, un, bueno, dirige coros de, de lengua de señas. Wow. Y bueno, pues y todo el equipo creativo, ¿no? Por ahí, este, Triana Hernández, que está como productora, está. Pues hay muchos, muchos, es, es un gran equipo, o sea, perdón si omito a alguien, pero la verdad es que es un equipo grandísimo, o sea, somos cerca de, pues yo creo que ya 25 o 30 personas atrás de todo ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? No, 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 pues es, es tan maravilloso, y cuéntanos, ¿cuándo se estrena? Todos los detalles
0: Bueno, histérica, eh, se estrena el 11 de noviembre, este, estamos hasta el 16 de diciembre, es una temporada de seis funciones hay pocos lugares porque el lugar es pequeño Estamos en el Centro Cultural El Hormiguero Entonces será todos los viernes a las 8 de la noche Perfecto. Y están ya la, la liga por ahí de Boletópolis Para que puedan adquirir sus boletos Está toda la publicidad, la página de Histérica Nos pueden buscar también como Teatro Ciego MX Ahí estamos publicando todo Y bueno, dentro del encuentro de artes escénicas Otros territorios Que también es parte de, de Teatro Ciego eh, pues tendremos por ahí una función dentro del encuentro Entonces wow. para que sigan por ahí Pero además todo.
1: para que no tengan pretexto eh, Ahorita están tienen una promoción por preventa
0: Sí, la preventa está desde el 11 de noviembre hasta el 27 Digo, desde el 11 de octubre hasta el 27 de octubre Y es dos por uno creo que ya se agotaron los del estreno pero pueden adquirir desde ya porque si no se van a acabar se van para café cualquiera con los de ángeles. las seis funciones, Sí, sí, sí.
1: se van a contar desde café con los ángeles, Así oye me... Este, me, te voy a leer unos, unos comentarios aquí finales, dice Ambed G.C oigan yo dije primero, sí, ya sé que lo dijiste tú te vas conmigo Yanis eh, <risa> Segmed dice hola chicas, saludos mi hermosa Lili, Erika gracias con, por, por compartirnos tu experiencia, gracias por transmitir tus emociones donde muchas nos identifican. Abrazos con mucho cariño. Soy tu fan histérica, dice. Hashtag, Ay, hashtag la, soy tu fan todas histérica. Somos histéricas. Ay, ¿sí? Sí. sí. Y Leo López dice, wow, ya quiero ver la obra. Sí, sin duda va a estar espectacular. De verdad, no se la pierdan. Cuánta, cuánta, es corta temporada, ¿verdad? Sí, son seis funciones nada más. Okay. 11 de noviembre al 16 de diciembre Ok, entonces por favor no se lo pierdan eh, compren sus boletos con anticipación porque sí el lugar es pequeño pero bien vale la pena eh, ir a verte porque estarás maravillosa y todo el elenco que bueno sí. eh, grandísimo y este y bueno pues igual y por ahí vamos a transmitir alguna cápsula o algo a ver qué se nos ocurre para, 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 para transmitirla aquí en Tardes de Café con Los Ángeles y eh, bueno pues no me queda más que agradecerte mi querida Erika de verdad para mm. mí es un gusto, un honor y un placer tenerte aquí en Tardes de Café con los Ángeles, pero sobre todo, y lo que más agradezco es tenerte como amiga, de verdad, Ay, no, eres un gracias. tesoro, eh, desde que te conozco, eh, me has dado una lección de vida increíble, y bueno, te admiro, te respeto, eh, y te quiero muchísimo, mi trenzona. Y me vine con la trenza. Oye,
0: trae la trenza. Aquí, pero al rato bien, me quito palada. la liga y nos quitamos las dos, nos
1: destrenzamos. <risa> nos destrenzamos. Sí. Pues muchísimas gracias gracias de verdad no, por acompañarnos aquí te... en tardes de Café con Los Ángeles. Ha sido todo un honor y un placer. Y muchas gracias. Aquí eh, mi querida Ale Domínguez dice, escuchando a Erika, confirmo que es un ser de luz y con una gran evolución, sin duda, Ay, mi querida Dios. Ale, de verdad. Pero sí soy histérica. ¿De ¿De <risa> 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 un poquito uno que la conoce, sí.
0: <risa> <risa> Sabe <que> sí, no?
1: <risa> Pero es un amor, es una histérica amorosa. Y, y bueno, pues yo te doy las gracias por haberte conectado, por estar aquí presente en tardes de Café con Los Ángeles, como siempre, eh, con estos temas que llegan al alma y bueno pues te pido que le des like, que, que compartas para que mucha gente vaya a ver histérica por corta temporada y bueno pues que nos acompañes la próxima semana con otro tema sin duda muy interesante eh, como siempre lo digo tomada de la mano de los ángeles nuestros amorosos guías y bueno pues eh, gracias gracias de verdad por acompañarnos, por estar aquí, por estar presente eh, te recuerdo que soy Liliana Santuario nos vemos la próxima semana y no te olvides que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Hasta la próxima. Gracias, Erika. Adiós. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café.